0: Hola, bienvenida y bienvenido a este podcast Aprendiendo Mediación. Este es un espacio para difundir la mediación y las prácticas restaurativas en todos los rincones de la sociedad como métodos de solución de conflictos, conflictos comunes que vives todos los días desde tu casa hasta tu trabajo. Estoy aquí para aclarar todas tus dudas acerca de esto y también para promover una justicia más humana, equitativa, solidaria y verdaderamente sostenible. Lo que me motiva es ayudar a la gente a cuidar su salud emocional y evitarles muchos dolores de cabeza, pues existe una conexión muy estrecha entre el conflicto y el estrés que puede desencadenar enfermedades graves. Mi nombre es Josué Ferrer y mi mayor reto es hacer que la gente busque una mediadora o un mediador como si buscara una película en Netflix, dedicándole tiempo. Aunque sé que cambiar paradigmas mentales con los que hemos vivido desde hace décadas no es nada sencillo, Creo firmemente que la educación basada en un cuidado socioemocional nos ayudará a tener una mejor sociedad. Si crecemos como humanos, creceremos como comunidad. Así que te agradezco mucho por acompañarme en este viaje y esperemos que juntos podamos construir comunidades más empáticas y responsables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, tenerte aquí nuevamente en este quinto episodio del podcast Aprendiendo Mediación. En esta ocasión quiero hablarte de la mediación desde su proceso de construcción, pero no desde sus inicios. No quiero irme a la historia ni quiero aburrirte, porque en realidad la mediación se ha, estado, se ha usado, es una técnica, es un método que se ha usado desde hace muchos años, desde siempre pero más que lo que pasa es que nunca se le había llamado así. O sea, lo que se ha usado es el diálogo y en general la mediación funciona y su motor es el diálogo. Entonces eh, es algo que siempre es una técnica que siempre se ha utilizado, eh, pero, pero no se le había conocido como tal debido a que no tenía o no era... no es, no, no se realizaba desde un desde, de manera sistemática ¿sí? porque la mediación es un sistema es un sistema que funciona a través de etapas de un método eh, a través de reglas de principios y de esa manera es cómo se conforma la mediación pero en realidad la mayor herramienta es el diálogo que como seres humanos tenemos todos al alcance la comunicación entonces, eh, en ese sentido, la construcción o el proceso de construcción que ha tenido la mediación en cuanto a la difusión que, que, que se le ha dado es apenas de hace unos 10 años. Está relativamente nueva, eh, es algo que todavía requiere de mucho trabajo para que pueda llegar a todos los sectores de la sociedad porque no nada más es exclusiva del sistema de justicia, que es donde se le empezó a dar la difusión dentro de la reforma al artículo 17 de la Constitución en el 2008, donde se le empezó a llamar mecanismos alternativos y dentro de esos está la conciliación y la mediación, que son los métodos para resolver conflictos. Entonces, la mediación es un proceso o es un método de solución de conflictos que se ha ido construyendo a través de los años pero que su sistema no ha sido conocido y eso es lo que sobre todo quiero hacerles saber o quiero, quiero que conozcas y quiero que aprendas el método que utiliza la mediación. Porque porque tengo la convicción de que la mediación no funciona nada más como para servir como una alternativa dentro del sistema de justicia, sino debe ser el jugador principal dentro de la cancha y no estar en la banca todo el tiempo. Su multifuncionalidad le permite ingresar a los diversos sectores socioculturales hasta el punto de crear una construcción social como producto de la interacción de las personas a la hora de resolver sus conflictos creando significaciones compartidas y dejar de mirarla como una alternativa para convertirla en la opción primaria de resolución de conflictos. Creo que hablar de mediación es como construir una mesa con cuatro patas. ¿sí? Eh, se compone de un proceso, de una forma, de una materia y de un propósito. Por eso digo que la mediación es un sistema. La este sistema debe estar vinculado a las nuevas realidades en las que vivimos hoy en día y que nos exige un cambio en el, en el, en el sistema, sobre todo educativo, que tenemos en nuestra sociedad. Eh, tenemos que pasar de un sistema donde se le enseña a la gente a castigar y a responder a las ordenanzas por un sistema que, crea, que ayude a crear un valor en la vida de las personas un valor que le ayude a solucionar sus problemas de manera eficaz y eficientemente, cubrir necesidades, de respetar su individualidad, su autonomía de decisión, con el objetivo de conseguir un bien común, no un bien personal nada más. Entonces, eh, parte de la de esta construcción de la mediación se basa en que como seres humanos todo el tiempo nos estamos relacionando, las relaciones humanas son un complejo sistema, un sistema muy complejo basado en vínculos afectivos y como tal eh, el ser humano se mueve o se motiva por las emociones y por sus necesidades. Entonces esto quiere decir que vivir en comunidad también implica vivir en conflictos por naturaleza porque creo que el ser humano es o el conflicto en realidad pertenece a la naturaleza del ser humano. Entonces, se tiene siempre como herramienta principal el conflicto para crearlos y para solucionarlos la comunicación humana. Eh, todo, el tiempo, todo el tiempo como seres humanos estamos comunicando, como nos comunicamos a través del habla, de nuestros gestos, movimientos corporales, de la escritura, señas, formas de vestir, de caminar, ideologías políticas, creencias religiosas, todo eso y más expone nuestra comunicación al mundo y le dice al mundo acerca de nosotros como personas y como sociedad también. Entonces, eh, la mayoría de los conflictos muchas veces se da por falta de comunicación o una mala gestión en esa comunicación. Entonces, para mí, por sentido común, si el conflicto se da por falta de comunicación, la manera de solucionarlo o la mejor manera de solucionarlo es restaurando esa comunicación, porque básicamente es la meta final de la mediación. No, más que tomar acuerdos, es restaurar la comunicación entre las personas. Pero la pregunta sería, entonces, ¿cómo restauramos esa comunicación? Y la respuesta sería a través de un proceso que sea justo para las personas. Y él, cuando me refiero al proceso, me refiero al método de mediación que, en el que prevalezca la manifestación expresa y equitativa de sus necesidades, preocupaciones, intereses a través de un canal de comunicación asertiva, de una escucha activa compuesta por la observación, la atención, la reflexión, la transformación y del entendimiento recíproco del conflicto, cuyo fin es tomar acuerdos que prevengan y solucionen conflictos a futuro. Todo esto, además, conjugado con una empatía auténtica y una visión a futuro también positiva. Para, creo que para la solución de conflictos hay que basarnos en una comunicación positiva, sobre todo en una comunicación inclusiva, asertiva, que permite el acercamiento de las personas dentro de la sociedad y respete a su vez la individualidad, la voluntad y la dignidad de cada ser humano. Asimismo, la cooperación, el diálogo, la escuchativa y adquirir un conocimiento, un pensamiento crítico, flexible y de, y de crecimiento serán las, los puntos o los vértices que unidos ayudarán a crear una comunidad más empática, más tolerante y más humana también. Entonces, la mediación es un método que aún está en construcción social. Para ser aceptada como un modelo primario de solución de conflictos, aplicado en sus tres vertientes de manera preventiva, proactiva y reactiva. Y un factor que ha influido mucho para que las personas rechacen esta nueva manera de solucionar conflictos a través del diálogo es la resistencia al cambio. Porque estamos tan acostumbrados al castigo, porque así se nos ha educado durante mucho tiempo, que creemos que es la única opción y la más eficiente para construir un supuesto mundo de paz. ¿Por qué? Porque así se han hecho guerras y se cree que a través de las guerras se ha construido la paz, porque cuando tenemos un conflicto en la escuela, el castigo es expulsar al alumno tal vez, o ya hay pleitos entre hermanos, entre hijos, entre padres, entonces estamos muy acostumbrados al castigo. La construcción de la mediación requiere de, un, de adaptaciones acordes a nuestra realidad, a nuestra realidad actual, a nuestra forma de comunicarnos, adecuándola incluso a la tecnología. Pero hay que tomar en cuenta que nunca debemos dejar a un lado ese respeto a la individualidad y a la voluntad de las personas, a su autonomía, al respeto a su dignidad, a su dignidad humana, sobre todo también. Debemos prevalecer, debemos empezar a conectar a los seres humanos entre sí con otros seres humanos porque somos seres totalmente sociables y así es como funcionamos y evolucionamos a través de socializar y del acompañamiento y del apoyo de otros seres humanos. Nadie, nadie ha crecido por sí solo. Considero entonces que para esto, que para que podamos lograr todo esto debemos empezar por los más pequeños, los niños y las niñas que viven en casa inculcarles estos nuevos procesos cognitivos y de construcción emocional para la solución de conflictos y una comunicación más empática, sobre todo asertiva y sin violencia. Por lo tanto, y en conclusión, diría que aquí radica la, la promoción de un diálogo o la difusión de una cultura del diálogo en mejorar un sistema educativo, y no me refiero a un sistema educativo escolarizado, sino a un sistema educativo para los niños y las niñas que empiecen desde casa, eh, no nada más en las escuelas, sino también en casa, educándolos en técnicas y herramientas de comunicación efectiva, comunicación positiva, inclusiva, asertiva, enseñándoles también a formarse un pensamiento crítico, flexible y de crecimiento para ellos mismos, que les ayude a consolidar a consolidar relaciones humanas más conscientes, basadas en una cultura orientada al diálogo efectivamente entonces con esto termino, creo que este es la mayor el mayor trabajo que tenemos que realizar si eres padre, si eres madre que tenemos que realizar en casa con nuestros hijos, educarlos desde una, desde una perspectiva emocional desde una perspectiva social eh, solidaria, eh, que tienda a ayudar a otras personas e inculcarles a los niños y a las niñas que a través de la cooperación es cómo podemos crecer, tanto individual y colectivamente. Finalmente, espero que te haya gustado este episodio, este quinto episodio del podcast. Si hay algo que te gustaría compartir, que te gustaría comentar, dudas, sugerencias, puntos de vista, contradicciones incluso que tengas, son muy, muy bienvenidas. Así que te agradezco mucho por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.